0: Bienvenidos a Video Game Podcast, el podcast donde atravesamos el plano astral para compartirles nuestros puntos de experiencia. Yo soy JD, el director del FBC, y seré su guía en este quest. El día de hoy me acompañan en una celda observando fijamente un refrigerador. Aldo. Regresaste, gracias, gracias. Y si dejo de mirarlo, no sé qué haría esta cosa. Andrés grabando hacer una película usando una bata blanca.
1: Hola, bienvenidos al Buró Federal de Control. ¡Y esto se va a
0: descontrolar! Y nos acompaña también JP, trapeando y cantando en finlandés. Mm -hmm. <risa> en este episodio entraremos a la casa más antigua para hablar sobre Control. Eh, Control es un juego de acción-aventura en tercera persona. Fue desarrollado por el estudio finlandés Remedy, eh, lanzado en 2019 para PS4. Xbox One y PC. Este videojuego ha sido bien recibido por críticos con una calificación promedio de 82 en Metacritic. Eh, hasta ahora tiene dos DLCs lanzados, The Foundation y Alan Wake. Ha tenido múltiples premios, entre ellos el Mejor Juego del Año de acuerdo a IGN. Y en los Game Awards 2019 tuvo nominaciones a Mejor Juego del Año, Mejor Dirección, Narrativa, Audio... Actores, incluido la protagonista y el Dr. Darling, y fue ganador en la categoría de Mejor Dirección Artística. Hasta ahora se reportan más de 2 millones de copias vendidas. Para la sinopsis del juego, Aldo, ¿nos podría hacer los honores?
2: Claro. Control toma lugar en las oficinas de la FBC, en donde toda comunicación es por escrito y alguien anda suelto con un Sharpie rayando todos los documentos, la FBC es, y aquí es donde esto se va a descontrolar, una agencia de gobierno que investiga sucesos paranormales llamados eventos de mundo alterado que pueden generar o ser causados por objetos de poder, los cuales pueden darte habilidades especiales. Estos objetos de poder están conectados a la junta de ejecutivos de este lugar, que en vez de estar formada por personas de traje es una pirámide negra de cabeza que existe en el plano astral, y no, no de las que te piden que invites a dos amigos y que ellos inviten a otros dos amigos. La historia sigue a la protagonista Jessie Faden, una mujer de cabello rojo y de pasado misterioso, de quien lo único ordinario es el nombre de su ciudad de origen, quien llega a las oficinas de la FBC buscando a su hermano desaparecido y es elegida como la nueva directora por la junta, ya que el director anterior no puede cumplir más sus funciones laborales ni vitales. Pero esta es la única, no es la única razón por la que Jessie es elegida sin siquiera mostrar un currículum o tener una entrevista. Jesse cuenta con la ayuda de una entidad telepática dentro de su cabeza a quien llama Polaris. Juntos recorren los pasillos de la FBC tomando puntos de control, objetos de poder, enfrentando a Godines poseídos y tratando de entender qué es este lugar y los extraños sucesos que llevaron a la desaparición de su hermano.
0: Excelente. Aunque a lo mejor debimos haber dicho algún spoiler warning al principio del episodio, pero estuvo excelente. Ok... Vamos a comenzar hablando de nuestra experiencia con el juego. Eh, Aldo o Andrés, ¿nos pueden explicar cuándo lo jugaste y qué tanto lo jugaste?
1: Yo lo jugué en 2019, un poquito antes. Fue, fue nominado los Game Awards de, de ese año y, y recuerdo que lo compré como una semana antes como para probarlo. Y lo terminé como las siguientes semanas. Eh, eh, inicialmente como lo jugué antes de que saliera el DLC eh, nomás jugué como la historia principal eh, le saqué todo el platino hasta ese punto y ya después salieron los DLCs y los jugué a uh, pues un año después eh, justo los terminé antes de grabar esto entonces ahorita ya tengo pues la experiencia completa de, del juego en, en PS4 lo juego yo
2: la grabación de este podcast no tiene nada que ver con que estuvo el juego gratis en febrero del 2021 para el Play Store, pero yo lo jugué en febrero del 2021 en PlayStation, <ríe> ya tenía los, los DLCs ahí, pero esos no los toqué, la verdad, solamente jugué la historia principal.
3: Excelente, en mi caso también lo jugué en el 2019, finales, eh, creo que lo terminé por ahí del 2020, enero, febrero. Eh, solo lo pasé así rápido, no he jugado los DLCs y al principio sí me puse a ver todos lo, los detalles, leer todo lo que sale, pero ya eventualmente me enfoqué nomás en la historia.
0: Eh, de mi parte no lo jugué en el lanzamiento, creo que fue a mediados de 2020, ya también después de los Game Awards. Creo que de hecho tú me prestaste el disco, ¿es cuál? Así y es. Así es. Y lo jugué completo al 100%. Saqué el platino en PS4. Lo cual no se me hizo nada complicado sacar el, el platino de este juego. Y ahora que estuvo gratis la Ultimate Edition con el PS Plus. Volví a completar la historia únicamente. Y parte del DLC. Me gustó mucho rejugarlo en PS5. Porque ya los tiempos de carga son mínimos. Y también por los visuales mejorados fue... Una gran mejora. Ahora, antes de comenzar a hablar del juego, vam vamos a prepararnos. Vamos a comprar unos constructos astrales para nuestra arma. ¿Y quién quiere empezar?
1: Ok, empiezo yo. Eh, yo voy a comprar una corona. Y esto es... ¿Qué le cambiaría al juego? Y eh, curiosamente hablando sobre constructos astrales, una de las cosas que yo le mejoraría, porque yo batallé mucho en el juego con esto, sería incrementar el, los espacios de inventario, yo le sufrí bastante para eh, a cada rato se me llenaba pues el espacio de, de los um, ítems que me, me iban dando, entonces constantemente tenía que ir al menú, a estar borrando y um, que, checando cuáles me quería quedar, cuáles tenía equipados, entonces una de las cosas que yo mejoraría sería ese espacio de inventario y también la el, um, el cargador de la pistola. También siento como que se, se me, a mí se me hizo que estaba muy limitado, muy pequeño.
2: Yo voy a conseguir un mapa, entonces tengo que reducir la trama a tres palabras y para mí esto es Expedientes Secretos Jesse. Siento que hay muchos elementos paranormales aquí y me recuerda mucho a los Expedientes Secretos X y también un poco a los X-Men. Ya, ya lo, lo verán una vez que hablemos más del juego. Pero es básicamente eso.
3: Ok, yo voy a comprar una medalla. Eh, tengo que decir qué premio le daría a este juego. Y, y pues bueno, no es del juego específico, pero le doy el premio de los niños más perturbadores de toda la serie de videojuegos. Cualquiera que haya visto todos los eh, videos que salen por ahí dispersados en todo el buro, entienden a qué me refiero.
4: Los Threshold Kits. <ríe> los
3: Threshold Kits. Sí,
0: muy creepy. Yo también compré una corona como item. Y la pregunta es: ¿qué cambiarías del juego? Tal vez vayamos a tocar el punto más adelante, pero algunas cosas del contenido extra, como lo son, por ejemplo, los side sidequests, los minibosses, unas áreas secretas, yo en lo personal las hubiera incluido en el juego principal. Creo que algunas cosas que encuentras o pasan dentro de, estas, de estos sidequests eh, son las cosas más interesantes del juego. Entonces, eso le cambiaría. Okay, y ahora, adentrándonos ya en el juego en sí, eh, primero quisiera discutir el gameplay, los controles, las mecánicas, a lo mejor lo, los poderes que, que usas en el juego. Díganme su opinión. ¿Qué tanto usaron, por ejemplo, los poderes que te dan en el juego?, ¿Le hubieran aumentado a alguno? A algunos se les hizo inservible, por ejemplo? Eh, yo disfruté
1: en, en general eh, todos los poderes. Eh, lo, lo que más usaba era la tele, telepatía, o la, perdón, la telequinesis y el levitar. Pero ya en el DLC, de hecho creo que agregan otros poderes en el DLC que para hacer, bueno, ya tienes el de hacer barreras y en el DLC creo que puedes hacer como un dash para pegarles con la barrera. Entonces, yo disfruté mucho usando como la combinación y no sé si era lo mismo de um, cómo está hecho el juego. Me quejé un poquito de que el cargador de la pistola que usas es muy limitado. Yo me encontraba como que disparando de repente hasta que sacaba el cargador y tenía que el juego me forzaba pues a seguir atacando con um, los poderes entonces a lo mejor es algo mismo de la mecánica para estar tener eh, variedad pero en general yo sí usé como una mezcla pues de, de estarme moviendo disparando luego cambiaba telequinesis y luego me cubría para que se recargara la energía o el poder entonces eh, una de las cosas que yo creo que disfruté más fue el, el, el gameplay como todo, lo, lo bien logrado que están todos estos uh, poderes y incluso las mejoras que puedes este, ir haciendo.
2: Yo lo vi como un pro, eso de que se te acabarán las balas, porque como dices, te, te fuerzan un poco a que uses los poderes también. Entonces, para evitar de que nada más andes ahí disparando lo loco, eh, me recordó un poco a Final Fantasy VII, el remake, que te fuerzan también un poquito como a estar cambiando de personajes pues para que los pruebes, para que los uses a todos un poco. Sí me gustaron mucho eh, las habilidades que te van dando y las opciones que le, que le van agregando al arma también, porque al principio me costaba un poco de trabajo, como todavía no tienes ni telequinesis, ni puedes flotar, y nada más traes una pistola, pero los enemigos ya traen escopetas y lanzagranadas y todo. Se me hacía un poquito complicado, pero una vez que ya te dan telequinesis y ya puedes cambiarte también a escopeta, lanzagranadas, etc. Ya mejora muchísimo el gameplay. En general me gustó muchísimo que se puede también usar como para explorar, eh, esto de, de levitar, por ejemplo, y que puedas eh, usar la telequinesis casi en cualquier objeto, incluso así del piso arrancar pedazos o de la pared o de algún pilar. Eso está muy, muy bien hecho.
3: completamente de acuerdo. La única vez en que usaba yo telequinesis es simplemente para jugar. Una vez que empezaba una batalla, el único poder que yo utilizaba era el escudo y nada más. Eh, y las arma o bueno, la arma que tiene todos sus mods creo que fue algo completamente original, que empieces con una sola arma que nomás dispara como una pistola normal, un handgun, y de repente le puedes hacer que las balas sean unos slash verticales horizontales y este, que todo cambie utilizando la misma arma. Creo que fue algo bastante, bastante original. Y pues fue lo que yo me enfoqué. Usar la arma en sus diferentes modalidades y el escudo. Todos los demás poderes, la verdad, no, no me sirvieron mucho. Por lo menos en batalla.
0: Se me hace raro que, que estén diciendo que usaron el escudo. Porque ese poder yo creo que fue para mí el más inútil. El que nunca utilicé.
2: Yo nunca lo usé Utilizaba... <risa>
0: Sí, se me, hizo, se me hizo algo inútil, la verdad. Sí utilizaba mucho la, la telequinesis, la levitación y muchísimo también el, el dodge, el que te dan como para esquivar los ataques de los enemigos. Y también utilizaba el poder que poseía a los enemigos. Creo que eso también se me hizo muy creativo porque hay unas, hay unas secciones del juego en que te empiezan a amontonar los enemigos y creo que esto también este poder de poseer a los enemigos es, es el más útil ahí. Pero sí me gustó la dinámica también de cambiar entre el arma principal, que, se, que también se transformaba entre diferentes modos, ya sea como disparar rápido o se, o se, o se transformaba como en, en un shotgun o, o en balas cargadas o, o también balas que perseguían. Me gustaba también alternar las diferentes modalidades de la pistola y ya que se te acababan las balas y empezaba a cargar, empezabas ya a utilizar los, los poderes de, de Jesse eso fue también me gustó mucho como la dinámica de, de cambiar de, de ese gameplay básicamente tuvieron sí, la,
1: alguna ajá. alguna arma favorita que usaron así como cuál era el modo de, de la pistola que usaron más el escopeta el sniper
4: shotgun sí
0: <risas> el, el shatter no era. para mí fue de hecho, la, la que siempre usaba, o sea, la que siempre tenía equipada era el modo normal, que disparaba rápido. Porque mm. también ¿What? como que empezabas a conseguir algunos mods de, de esta arma principal y también te aumentaba como la capacidad de disparar las veces que disparabas. Entonces eso me sirvió muchísimo y siempre tenía equipada el arma principal y ya solo alternaba como la secundaria. no eh, Sí, si yo también
1: tenía la, la principal... Eh, la normalita la, era la que usaba y ya nada más cambiaba entre escopeta y el sniper la que era como metralleta, esa casi no lo usaba por okay. no, yo sentía okay. que no le duraban las balas, aunque le expandía la, el cargador y hacía que se recuperaran, nomás sentía que disparaba dos segundos y ya no tenía balas entonces prefería usar la normal y cambiar a escopeta o el sniper cuando era así algún enemigo fuerte incluso de lejos porque si sí, de repente te amontonan y a veces es como estar en, este, resguardado y disparando con el sniper
0: llegaron a usar alguna vez el arma también que disparaba balas y explotaban
2: ah sí pero ya te lo dan casi sí, al final
0: claro ¿no? sí ese para el final sí era bastante útil
2: sí de hecho una vez que, que me lo dieron creo que ya fue el único que usaba <risa>
0: Ok, eh, ahora quiero hablar un poco de, del mundo, los escenarios, los niveles, a lo mejor también si podríamos hablar de cuál fue la primera impresión que tuvieron del juego, o sea, al, al empezar el juego, al, al, al entrar a la casa más antigua, al FBC, ¿tuvieron alguna como impresión de que este juego no sería para ustedes, por lo raro de la primera impresión que te causa el juego?
1: Yo no tanto así como que no fuera para mí. me Era más como un descubrir porque yo le entré ahora sí que sin saber así nada. Nomás sabía que era un buen juego, que tenía buenas revisiones. Y por lo que veía en el trailer era de que, de que ahora me tienes como poderes y vas a volar y vas a poder este, aventar cosas y interactuar con el mundo. Eh, esa fue como mi, mi impresión y yo la entré así. Sí, sí me costó, A mí me costó un poquito de trabajo al inicio de ubicarme tanto como en el edificio porque el, este la, la casa más antigua pues tiene la particularidad de que eh, tiene los espacios eh, eh, muy abiertos o sea como que no no hace sentido físicamente que es un edificio y entras y hay así espacios así enormes hay cuevas hay o sea, es como un lugar en, en un espacio alterno otra realidad entonces, eh, en muchos lugares a mí me costó trabajo ubicarme al inicio, como, en, como los los pasillos donde cada cada cosa. Y también, eh, también me costó trabajo um, entrarle como al, al lore ¿no? de la historia, porque realmente tu personaje llega y... O sea, tú llegas con un objetivo. Vengo buscando a mi hermano, pero o sea no sabes qué es ese lugar, qué está ahí, qué pasó. De repente hay, eh, los, los que están ahí están poseídos y... y como a los 10 minutos de que empiezas el juego, ah, ya eres el director. O sea, como que siento como que te avientas así a, 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 a la brava a, a todo lo que está pasando sin darte como un trasfondo de, de de todo. Lo vas descubriendo poco a poco. Entonces, o sea, no se me hizo tan mmm, amigable a lo mejor, pero si te metes de lleno, pues, a, así estar viendo los documentos, a tratar de ligar todas las cosas tiene una muy buena historia muy bien armada que, que hace sentido pues le da sentido muchas cosas que eh, de, de todo la este universo
2: ahorita que preguntaste y que dijiste primera impresión no sé no sé ustedes pero incluso antes de comenzar el juego cuando tienes eh, los logotipos de, de la empresa y todo eso aparece un texto que dice que puede causar epilepsias y demás pero el texto te lo quitan así rapidísimo como en un segundo y no lo alcancé a leer <risa> no sé como advertencia puede causar epilepsias bla, bla bla y te lo quitan así de inmediato y entonces dije bueno no va a pasar nada y, y sí ya lo ya lo comienzo y al principio se me hizo un poco ajá extraño y te dan tan rápido este título de director que pues para mí no significó nada o sea como apenas voy llegando y no sé ni qué es este lugar ni qué está pasando para para mí fue como ah pues Ok, supongo, no, no le di como mucha importancia hasta que ya ves como toda la historia que tiene de, de trasfondo. Y al principio, como dije también del gameplay, no me gustó tanto hasta que ya desbloqueas más habilidades, más armas y demás. Pero lo que me atrapó sí fue como la historia que está contada de una manera medio misteriosa. Sí me da mucha curiosidad, a mí me gusta mucho el misterio, entonces... Esa fue la razón principal por la que dije, sí le quiero seguir, quiero ver qué está pasando aquí.
3: Sí, creo que es más o menos lo, lo mismo que yo eh, experimenté. Llegué sin ningún tipo de expectativa, pero inmediatamente se me formó una primera impresión, que fue, ¿qué demonios se fumaron los creadores de este juego? <risa> muy, muy extraño al principio. Y mi impresión fue, ok, vamos viendo qué sucede, este juego o la historia en sí, en general, o va a ser muy, muy buena o van a tratar de hacer demasiado que no va a tener sentido nada. Y al fin de cuentas, pues un, fue, fue un poco de los dos, como que si sí tienes que ahondar en todo lo que encuentras, en todos los eh, coleccionables, todo lo que tienes que empezar a leer para entender exactamente qué es lo que está sucediendo y, y obtener todo el lore. Si solo te enfocas en la historia principal, al final tiene un sentido, pero se siente un poco vacío, como que forzaron un poco la, la trama. Eso fue lo, lo que yo experimenté.
0: A, a mí en lo personal, que estén diciendo muchos datos o mucha parte de la historia a través de los documentos tachados, esa parte como de narrativa del juego a mí no me encantó, la verdad. A mí me gusta más, o sea, soy una persona muy visual y me gusta como descubrirlo a través del juego pero no me gusta como leer esos datos interesantes a lo mejor entonces tal vez sí me haya saltado varias partes interesantes por no leer muchos documentos aparte sentí que a veces eran demasiados documentos los que encuentras y lo que quieres, porque el juego está interesante lo que quieres ya es como seguir seguir jugando, seguir explorando seguir recorriendo la, la casa más antigua en lugar de detenerte a leer. Eso fue también como lo que me costó trabajo. Pero sí coincido con que al principio en el juego sí es un poco intimidante porque no tienes ningún poder, solo básicamente empiezas con la, con la pistola, con, una, con un modo de, de disparo. Y se me hizo también un poco raro al principio el gameplay solo de disparar contra los enemigos sin que tuvieras ningún poder pero ya el juego empieza a tomar forma, empieza a tomar mucha velocidad. Ya que hablas con la que es la, la asistente del Dr. Darling, ahí en, la, en el área esta de Central Executive, como que es como el, el hub principal del, del juego de, o de la casa más antigua. Creo que ahí ya empieza como a tomar más forma el juego y empieza a ir mucho más rápido y se empieza a volver mucho más interesante.
2: Lo de los documentos tiene y, pros okay. y contras. O sea, en contra si sí es que es, es mucho. Yo nunca me pongo a leer todos los documentos en un juego, pero en este dije, va, va a ser la primera vez que me voy a poner a leer todos. Y hay unos que, que sí, o sea, que nada más como que le agregan un, un toquecito como a, los, a las personas que habitaban este lugar, porque es como, eh, son como correos que intercambian entre ellos, de que, ah, el otro día jugamos póker y que no sé qué y dices. Entonces pues es que esto no, tiene, no es relevante, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, tiene el plus de que precisamente ves a las personas que habitaban estas oficinas que estaban muy pobladas porque ahorita las ves completamente
1: desoladas
3: y como tienen que lidiar con todas las reglas y todas las cosas raras que pasan en el lugar uh -huh. sí
1: me gustaron esos videos como eran como de las indicaciones de qué de qué tenías que hacer de los, los protocolos a seguir en ciertos lugares pero si no, no disfruté leer un montón de documentos tachados que entiendo pues el sentido pues de, de, de de inmersión o de, eh, de por qué están así los documentos pero cuando eres nuevo a, la, a que no sabes nada pues la historia no entiendes qué está pasando como que nomás te dificultan un poquito tratar de conectar los puntos como que te eh, y sobre todo porque el juego tiene demasiados términos eh, específicos como de la saga ¿no? de ese o sea del puro Federal de Control y te lo manejan con con este, acrónimos y y que los dispositivos que traen, y el service weapon, y los thresholds... Y, o sea, tienen muchos términos que tienes que irte aprendiendo para poder hacer de, darle sentido a los documentos y que vayas entendiendo qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, y qué es lo que tienes que hacer.
0: Ahorita que dijeron de, de los personajes y de también saber más sobre esta compañía o la casa más antigua, a mí se me hizo muy interesante cuando llegabas a, a todas las áreas y que había como un encargado. Se me hizo muy interesante también hablar mucho con los personajes, como todas las, las opciones de diálogo que tienen y como descubrir sus, sus diferentes como responsabilidades dentro, dentro del FBC, como si fuera una empresa de gobierno así normal o cualquier empresa. Eh, se me hizo muy interesante como los protocolos que deben de seguir, como sus roles, sus responsabilidades. Y también se me hizo muy fuera de lugar como todo el personal del FBC, como muy normal. O sea, es una emergencia como interdimensional de otro plano astral y ellos están súper tranquilos con la situación. Creo que el personaje que más nervioso está eres tú como protagonista porque todo se te hace súper extraño. Pero todos los personajes actúan como de, de una manera muy normal y te explican todo como si fuera una emergencia así baja pues lo que está pasando.
1: Eso me recordó como tipo hombres de negro, que es esa organización así secreta y pasa así, ah, nos está invadiendo un, un alien de por acá. Y tú así como, ah, pues sí, es como que lo de día a día, como de que están tan acostumbrados a este, a este tipo de situaciones, que ya es como normal día a día de, de su trabajo.
3: ¿Alguien tiene
0: más comentarios de los personajes que salen en el juego?
1: No, no de los personajes, pero um, a mí me gustó mucho, bueno, tiene todo el gameplay este tipo feeling como metroidvania. También de que vas explorando áreas y eh, eventualmente cuando tienes un nuevo poder o una nueva tarjeta de, de seguridad, puedes regresar a otras um, áreas donde ya estuviste y abrir otras puertas o descubrir que puedes romper algún muro para encontrar algún ítem. De hecho, un, unas de las cosas que estás buscando son estas como localizaciones secretas que te dan también puntos de habilidad entonces sí tiene, tiene como su cierto eh, tienes que estar regresando pues a áreas tan, tanto para encontrar como los ítems también como para estas visiones que te van soltando de cada cierto tiempo que son así como uh, emergencias no de que ah, que matar enemigos en el área de tal o ir a, a tal área a hacer tal cosa eso se me hizo interesante, aunque a veces repetitivo, porque nomás es como, ah, estás en ya queriendo avanzar la historia y de repente te sale una interrupción, ¿no? De una alerta que, que tal sector tiene GIS y hay que ir a detenerlos, ¿no? Y tienes un tiempo para ir a hacer esa misión, entonces es como, ah, bueno, regresas, haces todo eso, lo completas, recibes las recompensas y luego ya sigues con lo que vas. Um, digo, son, no son obligatorias todas, pero... Es, Sí, uh, no sé ¿cómo, cómo lo sintieron ustedes. Eh, eh, a mí me gustó el elemento pues de que regresas y vas buscando nuevas cosas y, y encuentras nuevos um, pasillos, armas.
2: Yo las ignoré todas. <risa> Nunca fui, pero sí se me hizo interesante de que te recuerdan de que pues está esta amenaza en todo el edificio y que, ah, tenemos una emergencia aquí y ahora acá y ven y ayúdanos, ¿no? Está padre, pero como dices, sí, como el juego se pone un poco repetitivo también, y eso me pasó también con The Last of Us en general que se me hace muy repetitivo son muy pocos enemigos y siempre haces lo mismo te, te pones en te cubres así como detrás de una pared o algo te asomas, disparas avientas algo con telequinesis, te vuelves a cubrir en lo que recargas y
3: repites sí, a mí también se me hizo algo extraño es, algo, es original definitivamente pero después de hacerle la segunda o la tercera emergencia Dije, ah, pues simplemente agarraron un generador aleatorio de eventos en donde genera enemigos en una cierta área y, ah, está, es un nuevo side quest cuando en realidad no obtenemos ningún tipo de contenido, de historia, de pues nada que agregue al, a la historia en el juego. Entonces se me hizo interesante al principio, pero me cansó muy, muy rápido.
1: Creo que solamente eh, esos... JD y yo las hicimos por los trofeos. <risa> sí. era, era de hecho
0: el punto que iba. Eh, eso, eso que dices, JP, es como aleatorio. Creo que nunca termina. Esas alertas como sí, del RPC son aleatorias, nunca terminan. Exacto. Pero para sacar algún trofeo, no me acuerdo si tienes que completar algunas 5, 10 o 15. Y sí los hice la primera vez que jugué, pero ya en este segundo playthrough para, para el podcast ya no, no les presté atención en absoluto a eso. y hablando ahorita que mencionaron también de los enemigos o los jefes, también les quería preguntar si hay alguno en particular que detestaban en el juego, que se les hacía algo complicado de, de vencer eh, a mí en lo personal hay unos que hay unos enemigos, hay unos gis que están volando, que están como en alguna silla esos los odiaba porque te esquivaban todo todo lo que le lanzabas con telequinesis inmediatamente te lo esquivaban. Creo que tenías que lanzarles algo súper rápido sin poder cargar para poder pegarles. Esos creo que fueron los que más me costaron trabajo.
2: Sí, porque además traían como escudo. Entonces no era tan fácil sí, como, aparte. ah, pues le disparo y ya. No, tenías que bajarle el escudo y después ahora sí ya disparar.
1: Sí, a mí también... Eh... Pues eran más que nada enfados, no eran complicados porque ya que la hallabas, yo lo que sí era, eh, les aventaba dos veces seguidas algo con telequinesis y siempre el segundo disparo les, les pegaba. Pero sí era como enfadoso porque también como si les disparas con el arma, les quieres apuntar también como que se mueven, se desplazan rápido. Entonces sí, son como más molestos porque siempre te los combinan con otros enemigos. O sea, tienes estos voladores, pero también tienes de fondo estos soldaditos disparándote o hay un enemigo de estos grandes que se cubren con con rocas que tienes que primero tumbarles el escudo y después ya dispararles eh, sí, transmisiones dos. ajá y uh, los que te explotan los que son como kamikazes también um, no no me eran poquito molestos porque si te tronaba uno um, casi te quitaba toda la vida a mí los que más más detestaba son um, estos que se hacían invisibles no creo cómo se llaman, sirenas, creo. ¿O? Estos que de repente aparecen, como que gritan y te avientan como que te escupen o algo. Te avientan como una, una onda de, de poder que también te baja casi toda la vida. Y después están como visibles unos segundos y después desaparecen y se mueven. Entonces tienes que este fuerza, que tengas que estar moviéndote, de que no te puedes quedar quieto o hacer un dash en un momento justo para poder esquivarlos. Creo que esos eran los que más odié yo en mi juego.
2: Hablando de esos mismos, eh, te los presentan primero como un mini jefe y después ya aparecen normal en el mapa y hacen eso con, con varios enemigos. Y siento que le faltaron peleas como más épicas o con más jefes, porque siento que casi no hay.
3: Hay muy poquitos, de hecho. Sí, a menos que de tal hecho, vez que
2: los sí. es, el... pero. En la historia normal. Es que también, si no haces
3: las.
1: Si no haces las side quest, te pierdes de muchísimo contenido, que es lo que decía J.D. De al inicio. Sí. De hecho. Hay unos jefes, no sé, no sé si es uno o dos, que son de side quest. Si no, las puedes ignorar completamente y pasar el juego, pero te pierdes de batallas de jefes. Entonces está muy extraña esa decisión.
0: Sí, sí era, era lo que iba también ya con los enemigos y jefes. Este, No sé si hicieron todos los sidequests, pero hay un jefe que te enfrentas a un ancla de un barco que es un objeto... ¿Es un objeto alterado un objeto de poder? No, no me acuerdo ahorita la diferencia. Es un objeto de poder. Es un objeto de poder. Te enfrentas como a un ancla gigante de, de, como de un barco pirata así muy extraño. También hay un jefe que está debajo del edificio, como en un pozo sin fondo, que también es como con tentáculos y hay como mucho... ¿Cómo se dice? Mold, como humedad. Es una side mission que haces, que está bastante complicada, pero al final está un jefe así... También hay un área en el en, en la casa más antigua en donde tienes que resolver como un puzzle de espejos. Te metes a ese espejo que es como una una, una mirror reality y te enfrentas a ti mismo. Hmm. O sea, y, que es Jesse, pero escrito al revés, que es como. Easy y sí, o algo así. <risa> Easy. Dale. Iseg. Ajá. Uh -huh. Esos también. Son partes de Sidequest, y esa es lo, lo que mencionaba al principio, que todas esas peleas con minijefes o jefes, yo creo que debieron haberlos incluido en el juego principal. Creo sí. que en el juego principal, si únicamente te enfocas a la historia, únicamente estás peleando con. con como lo decías, Aldo, con miniboses, pero sí le hace falta como algo más, más épico de batallas.
2: Incluso al final, porque al final nada más es una torre llena de enemigos. No, no hay un jefe.
0: Sí. Sí, yo también esperaba algún tipo de jefe final. Lo, sí, ¿Los sí. demás, por ejemplo, hicieron algún contenido extra de, de sidequests, de, de jefes extras?
1: Yo pues sí hice todo. O sea, sí me eh, aventé las la sidequests, los jefes. Y también este modo que tiene como de, de retos, que es como un área en que tienes que ir a diferentes islas para uh, hacer diferentes misiones. Eh, eso lo hice también. Y. Um, pues sí, siento que es como un juego en el que no te van a dar la historia así como en bandeja de plata. O sea, todo tú, como que es una es un juego en el que tú tienes que ir a buscar y unir esas piezas tú mismo. O sea, que el juego no te va a incluir estos estos encuentros con los jefes um, en la historia así como linealmente. No sé si por decisión de que no fuera así todo lineal que, que te llevan de la mano sino que tú tienes que ir a, a encontrar estas partes, investigar um, pero sí, o sea va, lo, lo que hacen es que muchos jugadores pues, se van con lo lineal o por historia y, y ya, y se pierden una cantidad del contenido que, de ser la otra manera, no sé si les hubiera salido eh, ah, peor o, o igual pero si es, no es un juego que te va a dar todo nomás jugando la historia principal si tienes que tú Meterte a ver el, el lore, a, a, a ver las grabaciones, leer los documentos, hacer las side missions, hablar con los eh, personajes que también tienen diferentes líneas, como para ir tú sacando pues toda la información de la historia.
3: Creo que fue más o menos lo que me pasó a mí. Uh, la primera vez del juego sí me enfoqué en sacar todo, leer todo, hacer todos los side quests. De hecho, creo que algunos de los poderes incluso los obtienes solamente de side quests. Eh, y, y después de la mitad lo dejé jugar un rato, cuando lo retomé, me dio flujera ser tan eh, precavido y ver todo, y creo que sí me perdí todos esos side quests que dicen que, que sacan nuevos jefes. Entonces, pues sí hice algunos, pero me perdí los mejores.
0: ¿Hicieron, por ejemplo, hablando de side quest, hicieron el side quest del refrigerador? No. ¿O lo lograron identificar? No. no, ese no. Creo que fue de mis partes favoritas del juego. Pues Porque, ¿sí ¿Era
3: SideQuest? <risa> sí. Yo no recuerdo
1: si era SideQuest o era normal.
0: No, creo, creo que sí, sí era SideQuest. Llegas a un área que es el Panopticon, donde está como... Digamos que es el museo de todos los Altered Items. Y, este, y ahí encuentras a una persona que está viendo fijamente un refrigerador. Entonces regresas como a desbloquear ese cuarto porque lleva ahí días este tipo viendo el refrigerador y regresas como con su jefe, te desbloquea el área en donde está él y en el momento en que pasas al cuarto y no lo estás viendo, pasa algo horrible, solo escuchas gritos y llegas y ya no está el tipo. Entonces tocas el refrigerador, te transportan como a otra parte del plano astral y te, y te enfrentas como a un monstruo gigante que es uno de los jefes de ese side quest y es de las partes más raras del juego, yo creo, para mí. Porque creo que nunca hubo mención como de ese monstruo, en lo que yo recuerdo pues, de los documentos que se leyeron. Pero no sé, esa parte me encantó, fue de mis favoritas porque fue muy random, completamente random en lo que cabe del juego. No sé, ustedes este, les, les quería preguntar cuál fue su misión favorita o su parte favorita del juego.
1: A mí lo que más me gustó, yo creo que lo que se luce mucho el juego son en todas estas mini historias que hacen de los estos objetos um, de poder o los objetos alterados. Eso fue yo creo que lo que más disfruté, se me hizo muy creativo. Que de hecho todo eso está um, inspirado, creo que hay una página donde hacen como ficción de estos objetos. O sea, ¿qué se llama? ¿Pero se llama se llama SCP Foundation, que donde usuarios crean historias de objetos paranormales, entonces mucho está inspirado de eso, y fue lo, lo que más me encantó, pues, todo, eh, que lees los archivos de estos documentos que tienen en esta prisión museo, que los tienen contenidos para protegerlos porque hacen algo en el ambiente o su alrededor, que es este dañino para las personas, o sea, uh -huh. este el reflejador que tienes que estar viéndolo. Hay un um, ventilador que absorbe el oxígeno del área donde está. Um, hay un patito que se le transporta. Uh, o sea, hay muchas cosas que se me hicieron muy creativas. Y, el, y lo que más me gustó pues el juego en general de, del lore.
2: No lo había pensado hasta ahorita, pero suena como a Creepypasta esa página.
4: Ajá, sí.
2: A mí lo que más me gustó fue La Cantera. Me gustó mucho como para empezar en cuanto llegas que estás adentro de un edificio pero de repente llegas a este lugar que puedes ver el espacio y además el área está enorme, entonces hay mucho que explorar, hay muchas batallas, hay partes de la historia que se desarrollan ahí, pero visualmente me gustó muchísimo, muchísimo ese lugar.
3: Muy buena lección. No estoy seguro si tengo yo una parte favorita, eh, tal vez donde tienen capturados todos los objetos de poder, como el refrigerador. Y si sí, como es un museo y ves pues cosas raras pasando ahí adentro. Eh, pero más que un área en específica, lo que más me gustó del juego son los videos del Dr. Lovecraft. Porque tienen todo en uno. Además de que te presentan una forma de, de desarrollar el personaje de Lovecraft, de, de, de ver cómo... Que va evolucionando. No es, no es Darling. Doctor ¿no? Es Darling, ¿no? <ríe> Perdón. Otra vez, a Darling. <ríe> 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 damones Doctor Darling. Ves cómo está todo feliz al principio y después pues está un poquito más preocupado por todo lo que está pasando. Entonces vaya, va creciendo junto contigo conforme te, él mismo te va explicando qué está pasando, eh, qué cosas tienes que tener cuidado en. en en la casa, etcétera. Entonces es como un poquito de historia, un poquito de desarrollo de personaje y un poco un poquito de introducción a todo lo raro que está pasando. Eso fue lo que más, más me gustó.
2: Tanto esos videos que como otra cosa me recordaron mucho a, a la iniciativa de Dharma de Lost. Los videos para empezar porque o sea, pues son videos de científicos y bata blanca pero también, sí, no sé si de, se fijaron bajo presupuesto. Ajá. Las máquinas expendedoras todos tienen productos que están a blanco y negro. O sea, no tienen colores y no tienen marcas ni nada. Es Me recordó muchísimo a los productos que también usaban en Dharma, ahí en Lost.
3: Cierto.
1: Y algo que está padre de esos videos es que son en live action. O sea, el, el juego hace cambio a... Cuando ves uno de estos eh, videos o recordings, pues ves al actor pues en... en en live action y está padre, pues le da como ese pequeño cambio también que, que se ve raro pero se me hace que está bien logrado también el, el show esto de las marionetas que está todo creepy, también es como live action, entonces es como interesante ver ese cambio de, en, en, el, en el diseño
0: de hecho también hay algunas escenas no solo con los otros personajes que salen en los videos como este Doctor Darling pero hay un par de escenas también que ponen en live action a la protagonista, ¿no? a, a Jesse. Si mal no recuerdo.
1: Sí, al final creo que hay una, una parte donde se sí instala la, la actriz que hizo de Jesse, sale también en live action.
0: Ahorita que estamos hablando de, oh, de objetos de poder y, y objetos alterados, les tengo unas pequeñas trivias de una vez. Entonces, si pueden contestar de las siguientes opciones, díganme cuál no es un objeto alterado. Un árbol de Navidad, un microondas o una lancha en forma de cisne. Uy. Veamos si pusieron atención. A la... Segundo, la al
3: árbol, árbol de Navidad.
1: Yo voy con microondas. Yo voy con la lancha. <risa> <risa>
0: El microondas no es un ítem alterado. Uh, eso. El, arbo, el, arbo, ah. el árbol de Navidad y la lancha en forma de cisne uh -huh. sí están en el panóptico en el museo. <risa> ¿Sí? El cisne lo recordé, pero el árbol nunca lo vi. Sí, el árbol también está. Creo que está por ahí. Ok. Ok. Otra, otra, de las, otra pregunta. De las siguientes opciones, también díganme cuál no es un objeto alterado. ¿Rocola? ¿Una tabla de surf. Y un patito de hule.
2: Mm, tabla de surf. Tabla, tabla
0: de surf. No, la rocola. Ah, la rocola es un objeto what? de poder, no un ítem ah. alterado. Ah. Ah. <risa> sí, eso está difícil, está difícil.
3: Trick question. Sí.
0: Y ahí va. Ahí va otro. Otro trick question. Díganme de estas tres opciones, ¿cuál no es un ítem alterado? ¿Un semáforo? un globo de feliz cumpleaños y una estatua de un flamingo? <risa> Ay.
2: Yo digo que el flamingo.
3: Yo el globo de cumpleaños.
1: Yo el semáforo.
3: <risa> ok. JP, dime por
0: qué el globo de feliz cumpleaños no es un, un item alterado. <risa> No tengo idea <risa> latino. ok porque porque no es un globo de feliz cumpleaños es un globo de get well soon ajá <risa> <risa> está bien basta de trivias porque creo que están un poco difíciles bueno creo que ya no nos queda mucho tiempo eh, no sé si quieran pasarnos con, quieran que nos pasemos a, a platicar un poquito de la trama del lore a lo mejor del final los spoilers ¿Suena bien? Sí, pues aquí ya está el mensaje de spoiler alert de aquí en adelante. Eh, pues platiquemos, o sea, qué nos pareció eh, los personajes, el juego, la, la narrativa, el diálogo interno que tiene Jesse con uno de los principales personajes del juego, que es Polaris. ¿Qué les pareció también el final? ¿Si ¿Sí creen que va a haber a lo mejor alguna secuela?
1: Yo sí creo que va a haber secuela. Eh, um... Ya hablando de la historia en general, um, no sé qué tanto jugaron, o si les tocó jugar los juegos anteriores de Remedy, porque con este juego están consolidando ahora sí que su Remedyverse, que es eh, cómo conectaron de cierta manera todos los juegos eh, en el mismo universo. O sea, cómo, cómo conectan varias cosas. Porque uno de los, eh, no sé si jugaron Alan Wake, es de los juegos anteriores de, de la compañía y con el dlc que sacaron de control de ewe ya pues conectaron al personaje diciendo que okay, si este, este alan wake es parte de este universo y tuvo que ver con un evento de, de mundo alterado y, y estar de alguna manera ahí presente y, uh, y con muchas otras cosas pues referencias de cómo van construyendo todo este universo es una de las cosas que um, a mí me, me emocionó ya de, de, una vez que terminé el juego y que vi la historia, tuve que ver un video para entender pues, qué estaba pasando y un poquito de cómo se conecta con los otros juegos. Y ya después que como que armé todo este rompecabezas, me quedé de wow, no manches lo que están haciendo con este esta saga, el universo está muy bien pensado y no te dicen todas las respuestas, o sea, sí quedan como uh, algunos huecos en la historia, cosas no respondidas, por ejemplo, ¿qué pasó con el Dr. Darling? Uh, también pues dónde está Alan Wake, ¿Qué, qué, qué papel va a tener en el futuro, o así sea, como varias um, uh, uh, opciones que pueden tomar para seguir pues eh, en, en este universo que están construyendo. Pero si sí, to todos los juegos están conectados de cierta manera, hasta Max Payne.
3: <ríe> también dejaron el final un poquito abierto, entonces fácilmente le pueden seguir y hacer una secuela después de que Jesse ya es... Directora permanente, ¿qué pasa después? E incluso precuelas, ¿qué fue lo que pasó antes que llegara Jesse? Eh, algunos problemas, este, todo lo que hizo el director Trench, fácilmente pueden hacer tanto precuelas como secuelas.
2: Sí, a mí la historia desde el principio sí me atrapó porque a mí me gusta mucho que esté toda misteriosa, y, pero al mismo tiempo pasan cosas muy, muy impresionantes, y paranormales y raras y extrañas entonces sí me sentí motivado como a ver un poco más, pero creo que al final sí fue como dicen, como queda un poco abierto y como decíamos no hay como una batalla así muy grande, sentí el final un poco anticlimático. Y también o sea, ahorita que mencionan todos los side quests, qué raro que no los hayan metido mejor como historia principal porque le hubiera agregado mucho al juego y precisamente lo que escogieron que nada más fuera como principal no me motivó a explorar más. Si hubiera sido todo parte de lo hubiera conocido más y tal vez sí hubiera querido más, pero parece que de las mejores cosas eran opcionales, entonces ahí, ahí como que no me gustó tanto, pero sí, sí da lugar a que hagan definitivamente que lo expandan más, ya sea con precuelas, secuelas o que hagan algo que reúna a estos juegos de, de esta compañía.
0: Yo creo, yo creo que también este, el juego quedó un poco inconcluso. En lo personal, se me hizo que el final está algo cortado. O sea, ¿cómo termina? No terminé los dos DLCs, el de Foundation y el de Alan Wake. Sé que ya están como consolidando todo ese universo con los juegos de Remedy y todo. Pero sí sentí que el juego quedó un poco inconcluso. También sentí que la trama con el hermano también quedó un poco inconclusa. Entonces... Creo que eso va a dar lugar como a secuelas o, o tal vez a más DLCs, no sé. Pero sí me gustaría que lo continuaran, por supuesto. Creo que creo que sí puede haber una secuela, como, como alguno de ustedes decía, donde ya ella es la directora y pase algún otro evento mayor paranormal y que tenga algo que ver con... Otra vez con la casa más antigua, con el, con el FBC. Y, y sí, o sea, con el... Tal vez
3: algo... Sí. No, perdón, tal vez con alguna nueva entidad que es la enemiga esta vez
0: Sí, sí, exacto porque las entidades más poderosas pues eran como los His y Polaris que estaba como en la mente de, de Jesse, entonces también creo que podrían expandir el universo con más seres extraños paranormales y muy poderosos como esos dos
1: Se me ocurre que también pueden eh, expandirlo o hacer un juego así completamente diferente que tú lo empiezas a jugar y dices, ah, pues esto no tiene nada que ver con ah, control. Pero conforme avanzas en la historia, de repente como que pase algún evento y llegan los del FBC. O sea, como que llega Jesse llegan los otros personajes sí. y ya se involucran en la historia. Estaría padre. como Estaría o sea, muy genial. Una nueva historia, pero después la conectas con los personajes. Y si la metes después ahí, que más adelante también sale Alan Wake o algo. Algo así como si fuera una especie de... Um, de avengers ¿no? que vas uniendo los diferentes eh, universos en un solo uh, juego y vas expandiendo pues a través de ahí los eventos que no necesariamente como que pasan en el mismo um, la misma saga si que no pasa como en una Wake, en un control sino en un juego de otro nombre pero que ocurre en el mismo universo Entonces pues se me o sea, hace interesante pues saber qué van a sacar en el futuro con con todo esto que están haciendo
0: y de hecho no, no hablamos de uno de los personajes más misteriosos del juego, que es el conserje, porque para mí la impresión de ese tipo es que él es el verdadero director del FBC, porque es la primera persona con la que hablas, tiene muchísimo tiempo ahí, creo que en, en muchas notas de las que lees, te describen que está en lugares que no debería estar, así como limpiando, trapeando, lo que sea, y se me hizo extraño también que al conserje, a, a, a Ati, no le afecte, no tenga que tener algún aparato para que no le afecten los gis. O sea, lo único que tiene es el, el Walkman que te presta para atravesar el laberinto, pero a él nunca le afecta como ese fenómeno. Entonces, para mí, o él es el director o tiene algún poder así bien cabrón y que no le afecte nada de eso. Es como un, sí, no, un... No creo que sea el director. Una persona para mí.
2: Porque sí te dejan muy claro las reglas de cómo funciona el director, pero sí definitivamente es algo más arriba todavía. Muy probablemente lo que une sí. a, a las dos realidades. Que su nombre de hecho está, está sacado de la mitología finlandesa y es un dios del, del mar. Órale. Mm. Sí, sí
3: tiene que sentido que sea un dios o alguna entidad más grande. Porque incluso al principio te dice, ah, yo, yo te llamé o yo... O... Te voy a contratar para que seas mi ayudante. Entonces uh -huh. se volvió la directora del FBC y aún así es el ayudante del conserje. Sí, exactamente. Entonces sí es algo más fuerte, más poderoso.
1: Sí, de hecho la, la, la teoría dice que este este personaje sí es como una especie de dios. O sea, es como el dios del océano y el océano en este juego, o en este universo es como si fuera todos los diferentes universos multiversos que hay por eso también si ¿sí recuerdan las escenas que hay en el en el hotel el hotel se llama ocean view ocean view y, y ajá, hace muchas referencias como a este océano y el hecho de que jesse la directora es como este trabaja para él cuando él te dice ¿no? que él te contrató eh, hay, hay varios así, elementos no como el hecho de que él sea un conserje que es como si él limpia el, el, los problemas que hay en los diferentes universos y tú le ayudas a él a estar limpiando, ¿no? Por eso te manda estas tareas de, ah, pues que hay que matar acá que hay que quitar el, el mo que está en, casi no sentado. que hay que quemar estas cosas. O sea, te, te manda tareas que dices, ah, pues son bien x o bien monótonas, pero tienen como ese trasfondo de que le estás ayudando a este dios a estar limpiando tu universo de las cosas que están como entrando o que no deberían estar ahí. Entonces tiene ahí varios, varios juegu jueguillos que te... Ahorita hay teoría solamente porque realmente no está nada confirmado de quién es, pero en base a los datos que te están dando, como que esa es la, la teoría popular.
0: Sí, y, y eso explica también cuando en, en una de las misiones que lo vas a buscar, que vas a esta área, no me acuerdo cómo se llama, que tiene muchísimos pilares, empiezas a ver imágenes como de, de la playa, del océano. Entonces lo que estaban diciendo de que es como un dios del de, de océano o algo así, creo que creo que sí tiene mucho sentido. No sé si recuerden esa parte.
2: Sí, es casi el final. Y se ve que él tiene sí. como una cabaña ahí cerca del océano, algo por el estilo.
0: Sí. Creo que también, ya por último, no mencionamos nunca tampoco una de las partes más impactantes visualmente, que fue atravesar el laberinto. <risa> cuando Cierto. Cuando a, ti te presta el, cuando a ti te presta el Walkman y creo que lo voy a ligar también al punto de, de la música, los sonidos creo que la música no es realmente impactante en el juego o sea, está muy, está muy bien hecha la ambientación de, de todos los sonidos cuando lanzas los poderes, cuando usas la telequinesis los sonidos de los his, eh, también cuando estás escuchando como susurros en todo el edificio todo eso está muy ambientado, el sonido está muy, muy fregón, pero creo que la música, a excepción de ese laberinto, para mí dejó como mucho que desear, pues.
2: Sí, no, no fue muy memorable.
4: De
1: acuerdo. A mí me gustó mucho ese, ese sonido de ambientación, que entras a un cuarto y ves a todos los godines ahí flotando, poseídos, y que escuchas estos como susurros. Eso o se me hizo muy padre de Elemento pues como de, de inmersión Y que hasta de, de misterio ¿verdad? De que no sabes qué está pasando si un enemigo, que tienes que hacer Pero sí en general la música Se me hizo muy uh, Pues no no me causó Mucho impacto Fuera del laberinto Que esa parte de la, a mi me encantó Y como está sí. Muy bien hecha el ritmo de la canción Va cambiando dependiendo de lo que está pasando O cómo vas avanzando en el laberinto En la parte como que se pone muy uh, frenética y, y después como que hay una parte tranquila en la que estás nomás como flotando y avanzando, esa parte quedó, les quedó muy bien uh, pero fuera de ahí, el, 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 con a sonido o sea, no está mal, pero no me quedé con alguna canción específica de que digas, ah sí, voy a escuchar el soundtrack de, de control
0: Sí, creo que definitivamente ese laberinto es de, de las partes favoritas también de, de todos los que lo jugaron
2: sí Sí, visualmente y también para interactuar es de las partes también más creativas del juego porque todo lo demás, pues bueno, son oficinas no dentro de este edificio y si sí, sí encuentras con otras partes, pero aquí sí están jugando tal cual con las propiedades de este edificio que cambia constantemente, que no tiene fondo, vaya, que no, no le aplican las leyes ni del tiempo ni del espacio y aquí sí lo aprovechan muchísimo, pero nada más en esta parte pequeña.
0: De hecho todo el edificio siempre se ve como muy frío todas las oficinas excepto cuando llegas como esos puntos que tienes como que limpiar y, y el edificio y la, y la forma de las paredes empieza a cambiar también eso o sea visualmente eso me, me llamó mucho la atención se ve muy padre y lo que mencionabas también de del quarry también cuando cuando vas como a la parte inferior del edificio que ves el espacio también eso visualmente se ve se ve muy fregón. Ya para cerrar el episodio, pues vamos a dar nuestros pensamientos finales y nuestra, nuestra calificación, nuestro score. ¿Quién quiere empezar?
1: Igual, y para, para pensamientos finales, uh, creo que faltó mencionar algunas cosas que se me hizo interesante, como de Easter eggs, uh, que no sé si lo, se dieron cuenta o lo vieron, pero hay un cameo de voz de Hidoku Jima. En una grabación de un doctor japonés que te encuentras, la voz en japonés que suena es la de Kojima. Y hay un tra eh, traductor que, en inglés que es también su traductor. Es como es un chistoso ese, ese cameo. Y también para los conocedores de Alan Wake, el actor que hace del doctor Darling es el que hace la voz de Alan Wake en el en el juego. Entonces, se pusieron al actor aquí... Eh, Alan Wake presta su voz, pero aquí el, el actor sale pues como un personaje de, de control. Entonces también se me hace como padre como meten estas pequeñas este, easter eggs o referencias de, de, de lo bien que se está armando en pues, el universo. Ya como pensamientos finales, creo que es un buen juego, que merece la, la pena probarlo eh, si quieren algo de, de este género.
0: ¿Qué opinan también de la rejugabilidad del juego?
1: Uh, pues uh, más que rejugabilidad, creo que tiene mucho contenido en cuanto a side stories. Um, digo, tiene esta otra parte, como la, la, la de la rocola, que es como una arena que puedes estar jugando varias veces para sacar mejores uh, items. Está el DLC. Um, no sé. Si, no, no tiene como un modo New Game Plus, pero si sí, tiene varias opciones de accesibilidad uh, que si tú te metes a los settings, incluso puedes modificar varias cosas del, del juego como qué tanto daño te hacen los enemigos, qué tanto daño haces tú, puedes activar una especie de modo de uh, matar a los enemigos de un solo disparo, puedes hacerte invulnerable, eh, que se me hizo interesante pues para adaptar el juego si crees que está muy difícil. Tienes unas opciones ahí para modificar la dificultad a tu antojo, para tu experiencia. Incluso lo del, hay un mensaje que te aparece cuando vas a Si quieres modificar eso, te aparece un mensaje que dice de oh, control fue pensado de disfrutarse de cierta manera, pero si tú quieres modificar algo, pues aquí están las opciones y pues date. Y se me hizo interesante pues, que te den esa opción, esa flexibilidad si tú quieres disfrutar la historia de alguna manera. Diferente, así que no quiero tardarme En el combate, no más quiero Usar la las ciertas partes O quieres darle más reto, también aplica Se me hizo algo padre uh, Para si quieres volver a jugar El juego con estos modificadores, está interesante Aunque no es en sí un New Game Plus Que te carga todas tus cosas Pero uh, con, con el puro contenido Base de um, Juego, DLC, quest Si sí, tienes un juego como Para unas 50 Horas más o menos
0: de hecho no sabía que, que podías como modificar esa dificultad porque uno de los pensamientos uno de los pensamientos finales que tenía es que el juego en ocasiones se me hizo algo fácil como que no al, al principio que lo empiezas no hay una un, un, no hay un setting de dificultad easy normal hard entonces pues sí es, es bueno saber que le puedes poner esos modificadores creo que no tenía no tenía idea que se podía poner eso es, es bueno saber de rejugabilidad creo que también la segunda vez que lo jugué, ya con este Ultimate Edition no me motivó pasarlo al 100% porque ya lo había platinado en PS4, entonces creo que de rejugabilidad creo que sí es un juego rejugable, pero más que nada porque te das cuenta de cosas de la historia que no te habías dado cuenta en el primer playthrough, entonces sí tiene en mi opinión ese, ese tipo de rejugabilidad pero no para las cosas extras como side quest y coleccionables. Ya para cerrar entonces el episodio, eh, vamos a dar nuestras calificaciones, nuestro score final, y empecemos.
1: Uh, yo le voy a dar de calificación 4 Gises. Uh, creo que es un muy buen juego, eh, que a lo mejor no fue, no fue tan conocido, pero se gana muy bien la, uh, las nominaciones que tuvo de, de juego. Eh, estuvo nominado al Juego del Año y creo que sí es bien merecido, uh, no ganador, pero sí es una muy buena experiencia. Um, lo que comentamos la historia, a lo mejor no es muy amigable um, el cómo te la va contando, pero sí, eh, sí es muy buena. Si tú te metes de lleno a, a ver las cosas y todas las teorías y todo esto, tiene un universo que están construyendo muy prometedor. Uh, creo que sí vendrán eh, otros juegos o secuela en un futuro que valdrá la pena revisar uh, el gameplay yo creo para mí fue lo que más me gustó eh, esta combinación de shooter y poderes eh, y toda la libertad que te da pues de tú elegir qué, qué quieres usar qué quieres mejorar um, se me hizo muy bien logrado en la ambientación pues es como llega a ser monótona repetitiva eh, en momentos pero sí definitivamente es un buen juego que puede eh, eso tal.
2: Y en la otra voz en mi cabeza me dice que le dé cuatro habitaciones en un motel de otra dimensión, 4 de 5. Lo que más me gustó fue el misterio de la historia, cómo fue avanzando, y la ambientación. Esas dos cosas me gustaron muchísimo. Eh, del gameplay me gustó las dinámicas que tiene, pero siento que lamentablemente se vuelve muy repetitivo porque... Los escenarios tal vez no cambian tanto, ni los enemigos, entonces ahí es donde ya le falla. Pero sí tiene una gran variedad de, de armas y de habilidades, y de cosas que les puedes ir mejorando a las dos. De la historia nada más, el, al final queda un poco corto, pero en general como lo van contando poco a poco sí me gustó mucho. Entonces sí, 4 de 5 para mí.
3: Creo que yo le voy a dar un poquito menos de calificación. En mi caso, tres y medio patitos de hule, de cinco. Creo que la principal. Lo, lo bueno de control es su historia. Y al mismo tiempo es su punto débil. Es una historia muy interesante, muy envolvente, te mantiene interesado. Pero eventualmente, si quieres realmente disfrutar todo lo que está pasando y si quieres disfrutar de, de todo lo que tiene que dar control, tienes que enfocarte mucho en side quests, en estar buscando todo el lore, empezar a leer y creo que eso no es para todo tipo de gamers. Entonces mi recomendación es si te gusta una historia interesante, no sabes lo que está pasando y poco a poco vas entendiendo y no te molesta estar buscando más para entender, entonces este es el juego para ti. Si simplemente te gusta irte a lo que dice la historia principal, no te gustan los side sidequests, etcétera, no te lo podría recomendar.
0: Yo también le voy a dar la misma calificación que JP, 3.5 de 5 constructos astrales, principalmente por la variedad de enemigos, las notas que debes leer para entender completamente la historia, el contenido extra que está en los side sidequests, que deberían estar en la historia principal, pero en general me gustó muchísimo el juego, la, la historia me gustó mucho, a lo mejor sí queda corta un poco el final, medio está un poco abrupto el final, pero me gustó la, ambi la ambientación, los sonidos de los poderes, los personajes, eh, los escenarios en, en la casa más antigua también creo que es, es un plus para mí, principalmente por el, el feeling, el, el mood del juego, entonces por eso le doy 3.5 p5 ok pues esto fue el episodio de hoy síganos en twitter en arroba y no olviden apagar la luz tres veces para salir del ocean view hotel y nos vemos en el próximo nivel